0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über neue Hoffnung aus China, eine verheerende IPO-Statistik und eine ungewöhnliche Boomerang-Aktion bei Salesforce. Im Thema des Tages erklären wir euch die Konsequenzen der plötzlichen Streiklaune der Amerikaner. Und in der AAA-Idee präsentieren wir euch die Aktienzinsgewinner und Verlierer. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
1: Heute ist Montag, der 25. September und wir wünschen euch einen stressfreien Start in die letzte Septemberwoche. September ist ja historisch gesehen der schwächste Börsenmonat und vielleicht kommt ja nach dem September der goldene Herbst, also der Start in die Jahresanrelais. Bisher ist der September, ja, würde ich sagen, auf Kurs. Der DAX liegt minus 2,4 Prozent seit Anfang September. Der S&P 500 minus 2,5 Prozent
0: und der Nasdaq sogar minus 4,3 Prozent. Der vergangene Freitag, der lag da auch auf Kurs, denn der hat den September nicht wirklich besser gemacht. Zwar wollten die Kurse anfänglich nach oben, am Ende da schlossen aber die Indizes im Minus. Der DAX, der schloss 0,1% leichter, der DAO schloss 0,3% tiefer, der SP 500, der verlor 0,2%, die NASDAQ 0,1%. Es war insgesamt einfach keine schöne Woche für Anleger. Der DAO, der verlor auf Wochensicht 1,9%, die NASDAQ sogar 3,6%. Und immerhin
1: kam mal zur Abwechslung Hoffnungsschimmer aus China und zwar darauf, dass sich die Wirtschaft doch erholt. Und das zeigte sich dann am Freitag zumindest an der Börse. Die US-notierten chinesischen Firmen wie PDD, JD.com oder Li Auto und Baidu gewannen jeweils zwischen 2 und 4 Prozent. Und Kelly Chang, die ist Managerin beim Vermögensverwalter Value Partners, die meinte, dass es in den vergangenen Wochen in der Volksrepublik sehr, 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 sehr viele politische Maßnahmen zur Unterstützung des Immobilien- und Finanzsektors gegeben habe. Und die Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs, die wiesen auf positive Überraschungen bei den chinesischen Konjunkturdaten für August hin. Und der Nasdaq Golden Dragon, das ist ja so der Index, der die chinesischen Tech-Titel abbildet, die an der Wall Street notieren, der schloss am Freitag sogar 2,9% Prozent höher. Und das bei einem negativen Freitag sonst. Und auf Wochensicht, da
0: blieb aber doch noch ein Verlust von 2,6%. Prozent. Wenn wir schon bei den Gewinnern sind, zu denen gehörte am Freitag auch Activision Blizzard. Die Papiere, die kletterten um 1,7 Prozent nach oben. Nach jetzt ja rund anderthalb Jahren hat Microsoft wohl die letzte Hürde bei der größten Übernahme in der Videospielbranche überwunden. Die britische Kartellaufsicht, die hat nämlich signalisiert, ihr ursprüngliches Veto gegen den 69 Milliarden Dollar schweren Kauf des Spieleentwicklers zurückziehen zu wollen. Activision Blizzard steckt ja hinter so absoluten Cash-Chaos wie Call of Duty oder World of Warcraft und ist damit eben auch äh, ziemlich attraktiv für Microsoft.
1: Dann muss ich jetzt hier wieder den party Pooper spielen und muss die letzten Ach, oder die Alter. jüngsten Neumissionen, ja, die jüngsten Neue anzählen. Die Gewinne, die da in den Anfangstagen ja, gemacht worden sind, die sind fast alle wieder dahin geschmolzen. Clavio, die verloren am Freitag 1%. Die Aktie, die liegt immerhin noch 12% über dem Ausgabekurs, aber arm! Die waren in der Woche davor ja an die Börse mit 51 Dollar gegangen, waren zwischendurch sogar 69 Dollar wert. Die gingen am Freitag nur noch hauchdünn über diesen 51 Dollar, nämlich mit 51,32 aus dem Handel. Und Instacart, die zwischenzeitlich sogar 40 Prozent im Plus waren, die notieren jetzt mit 30 Dollar genau auf dem Ausgabekurs. Und die Aktie, die heißt jetzt Maple Bear. Weißt du, warum die Maple hm. Bear heißt? Nee, warum? Weißt du auch nicht. Nee. Wie fand die da. Interessant. Bei Bloomberg okay. schon auf Maple Bear und Aha. nicht mehr Instacart. Und wenn wir bei wenig erfreulichen Sachen sind, müssen wir nochmal kurz auf Schwellenländerfonds kommen. Der MSCI Emerging Markets ETF, der hat in der vergangenen Woche auch nochmal richtig auf die Nase bekommen und ist jetzt auf Jahressicht bei Plus Minus Null, also alle Gewinne dahin. Und wenn man den MSCI World, das ist ja der, der mit den Industriestaaten guckt, der liegt 10,5 Prozent im Plus. Klar das hat das auch mit China viel zu tun, aber trotzdem Schwellenländer, die mal als wachstumsstark gelten, Null, schon frustrierend.
0: Na gut, komm, dann sorge ich jetzt wieder für ein bisschen bessere Laune oder das ist äh, cool. besser gesagt ein bisschen mehr Amüsement zum Wochenstart. Zu Jahresbeginn, da hat ja die US-Softwarefirma Salesforce noch 10% seiner Belegschaft entlassen. Damals, da war ja von einem schwierigen Geschäftsumfeld die Rede und jetzt, da sollen wieder 3000 Stellen neu geschaffen werden. Und zwar dank des KI-Booms, wie der US-Sender CNBC berichtet. Ja, und um diese Stellen jetzt zu besetzen, hat sich Salesforce etwas ja Außergewöhnliches einfallen lassen. Ex-Führungskräfte, die sollen stoff geschenkt bekommen haben, so angezogen mit einem gelben Hemd und einem Boomerang drauf gedruckt Das soll wohl auch ein Symbol im übertragenen Sinne sein, denn mit den Teddies will man jetzt die jüngst rausgeschmissenen Mitarbeiter zurückgewinnen. Gut, klingt irgendwie eher ein bisschen nach Kindergarten, finde ich. Vielleicht lassen sich die Ex-Mitarbeiter dann doch eher von den Perspektiven beeindrucken. In den vergangenen zwei Quartalen, da konnte Salesforce die Anleger ja wieder mit einem ordentlichen Umsatzwachstum überraschen. Und die Aktie, die legte seit Jahresbeginn auch um gut 55 Prozent zu. Ja, das ist schon beeindruckend. Absolut. Jetzt kommen wir zu den Terminen. Die sind auch relativ... Ja, beeindruckend
1: diese Woche. Von der Makrofront gibt es nämlich Inflationszahlen aus der Eurozone, aus Deutschland, aus Amerika, diese PCE-Zahlen, das ist ja die Inflationsrate, auf die die US-Notenbank immer guckt. Und dann gibt es noch Verbrauchervertrauen aus Amerika und aus Deutschland und von den Unternehmenszahlen gibt es Zahlen von Micron Technologies, von Costco, Nike, Accenture, Carnival. Verbio, Hornbach, Borussia Dortmund und H&M und Kapitalmarkttag hat Vonovia und Schott Pharma, die haben Börsengang. Den werde ich noch zeichnen und hoffe auf einen Zeichnungsgewinn. Ui. Ich bin ja immer der Zeichnungsgewinnmensch <lacht> Und es hat ja bei ThyssenKrupp Gruppen Nucera das ja auch funktioniert, der Zeichnungsgewinn. Und Medda, die haben so eine Konferenz, die heißt Connect. Und gleich heute gibt es den Wohnungsbaugipfel im Kanzleramt. Die Bundesregierung wird zusammen mit der Bau- und Wohnungswirtschaft nach Wegen suchen, um mehr bezahlbaren Wohnraum in Deutschland zu schaffen. Auf große Wunder sollte man ja nicht hoffen. So, eine, so ein Bau dauert ja von Planung bis Baufertigstellung zwei Jahre. Insofern werden wir, was wir da jetzt machen, frühestens 2026 sehen. Und dann gibt es noch den IFO-Index. Und da wird ein Einbruch erwartet auf 85. Das wäre der fünfte Rückgang in Folge. Und das würde auf ein ja, Schrumpfen im dritten Quartal hindeuten.
0: Das Thema des Tages. Es bahnt sich mal wieder ein Megastreik an, lieber Holger. Du denkst da jetzt vermutlich direkt irgendwie an die Gelbwesten in Frankreich oder ans Bahnpersonal in Deutschland. Aber der Streik, der findet in einem Land statt, das nicht wirklich für Arbeitnehmerrechte oder einen besonders hohen Organisationsgrad von Arbeitern steht. Nämlich hier in den USA. Und
1: sieht man das bei dir auch auf der Straße in New York? Oder ist es dann wirklich eher so ein Streik, der im Verborgenen
0: stattfindet? Was heißt im Verborgenen? Ne? Die streiken dann direkt vor den Werken. Aber hier in New York siehst du davon entsprechend wenig. Das ist dann eher in Detroit, in Michigan, in hm. South Carolina und so. Ne? Stimmt und sind ja auch die Mitarbeiter der großen Automobilhersteller konkret geht es um
1: Ford, GM und Stellantis, die streiken und die Gewerkschaft United Automobile Workers UAW, die immerhin 150.000 Mitglieder zählt, hat zur Arbeitsniederlegung aufgerufen und ursprünglich hat der Streik ja schon am 15. September begonnen, da allerdings nur in einzelnen Werken und weil es in den Verhandlungen ah, nicht so richtig voranging, wurde der Streik jetzt am Wochenende ausgeweitet um 38 Vertriebszentren für Ersatzteile bei bei GM und Stellantis. Ford, die wurden erstmal ausgenommen. Da waren die Gewerkschaften mit den Fortschritten ganz zufrieden. Da ist man so einer Einigung schon relativ nah. Und deswegen hat auch am Freitag die Ford-Aktie 1,9 Prozent gewonnen. Aber insgesamt streiken jetzt fast 20.000 Arbeiter. Und auch Präsident Joe Biden will am Dienstag nach Michigan reisen. Nicht etwa, um zu schlichten,
0: sondern um seine Solidarität zu zeigen. Ja, das ist ziemlich unüblich. Ich glaube, es gab noch keinen... Demokratischen Präsidenten vorher, der mal einen Streik besucht hat. Meine ich, habe ich gelesen. Oh, ja. Okay. Aber das alles lässt die Branche jetzt doch ziemlich nervös werden und deshalb solltet auch ihr als Anleger den Konflikt im Blick behalten. Analysehäuser und Ökonomen, die sind hier ja immer sehr schnell dabei, so ein paar Szenarien aufzustellen. Schon vor der Ausweitung hat der Streik der Volkswirtschaft wohl bereits 1,6 Milliarden Dollar gekostet. Jedenfalls laut der Anderson Economic Group. Die Lagerbestände der großen drei, also ist der Landes Ford und GM, die sind aber ziemlich üppig. Da müsste der Streik jetzt schon noch länger anhalten, damit sich das auf das Angebot und damit eben auch auf die Preise auswirkt. Rob Handfield, ein Wirtschaftsprofessor an der North Carolina State University, der hat hier in US-Medien zuletzt mal spekuliert, dass erst ein einmonatiger Streik dann zu einem Anstieg der Fahrzeugpreise um etwa 10% führen könnte, wobei es dann eben auch je nach Marke und Modell Unterschiede gäbe.
1: Und schlagkräftiger scheint da jetzt schon die Ausweitung des Streiks auf die Ersatzteilzentren zu sein. Und da droht nämlich schneller ein Engpass, weil viele Händler, die warnen auch schon davor, wenn die Autos erstmal nicht mehr repariert werden können, dürfte das nicht nur für Ärger bei ihren Besitzern sorgen, sondern auch für den größeren Schaden, denn Reparatur und Service ist für viele Händler der Schlüssel zum Gewinn. Das bringt großen Autohandelsketten wie Autonation oder Lizia teils Bruttogewinnmargen von 40 Prozent und
0: mehr. Aber jetzt müssen wir auch nochmal über die konkreten Forderungen der Gewerkschaft sprechen, Holger. Die UAW, die fordert 40 Prozent mehr Lohn über einen Zeitraum von vier Jahren. Ja, da habe ich auf den ersten Blick erstmal gestaunt, denn da müssten die Autobauer ja wirklich eine ziemlich, ziemlich dicke Kröte schlucken, wenn das denn so kommen würde und sich die Gewerkschaften wirklich mit der Maximalforderung durchsetzen würden. Und da hast du mir jetzt gleich vorgeworfen, hier die Arbeitgeberposition zu reproduzieren. <lacht> ja. Gut, was soll ich sagen? So die Zahl, die erscheint tatsächlich zumindest etwas kleiner, wenn man sich die Hintergründe mal anschaut. Genau, laut dem Bureau of
1: Labor Statistics haben amerikanische Automobilarbeiter im August in der Fertigung gerade mal 28 Dollar pro Stunde verdient. Aber die Lohnstruktur, die ist jetzt etwas komplizierter. Der Verdienst hängt einerseits von der Betriebszugehörigkeit und von der Beschäftigungsart. Aber ein Beispiel, ein Vollzeitarbeiter in Montagewerken bei Ford und GM, die bekommt jetzt rund 32 Dollar pro Stunde, während Teilzeit aber etwa 17 Dollar verdient. Andererseits hat aber auch die Finanzkrise einen Einschnitt markiert. Bei Einstellungen nach 2007 haben die Gewerkschaften ziemliche Zugeständnisse gemacht. Da gab es dann zeitweise eingefrorene Basislöhne. Im Schnitt ist der Stundenlohn seit 2008 inflationsbereinigt jedenfalls um 19,3 Prozent gesunken. Und so hat es zumindest das
0: Economic Policy Institute berechnet. Gut, also ein inflationsbereinigtes Minus von 20 Prozent. Ja, ziemlich krass, definitiv. Jetzt musst du aber auch nochmal erklären, warum du jetzt die 40 Prozent gerechtfertigt findest, Holger. Naja, das ist relativ einfach. Das entspricht etwa dem Lohnzuwachs der Top-Manager über die vergangenen vier Jahre genau in der Branche. Ja. ja, gut, da ist das Argument gesetzt. Das verstehe ich natürlich. Klar. Wobei man jetzt umgekehrt sagen muss, höhere Kosten, die schmälern nun mal die Gewinne der Unternehmen und damit eben auch die potenziellen Renditen der Anleger. Insgesamt werden die Gewerkschaften in den USA aber gerade auch deutlich stärker. Das gilt nicht nur für die Automobilbranche. Klar, der Arbeitsmarkt, der ist allgemein angespannt. Die Arbeitslosenquote ist auf einem Rekordtief. Überall, da fehlt es hier an Arbeitskräften. Das stärkt dann natürlich die Verhandlungsposition der Beschäftigten. Gleichzeitig streiken die Amerikaner auch so häufig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Im August, da gingen wegen Streiks rund 4,1 Millionen Arbeitstage, also zusammengerechnet, verloren. Das hat das US-Arbeitsministerium ausgerechnet. Und so viele waren es zuletzt im Jahr 2000. Und was man da jetzt
1: sagen muss, die plötzliche Streiklaune der Amerikaner wird zunehmend zum Risiko für die gesamte US-Wirtschaft. In diesem Jahr haben ja schon die Mitarbeiter vom Paketdienst UPS oder die Piloten der US-Airlines sowie die Drehbuchautoren in Hollywood höhere Löhne erstritten. Auch die haben Kosten verursacht und bei den Konzernen wie Starbucks oder Amazon gibt es ja immer wieder Versuche, sich ebenfalls gewerkschaftlich zu organisieren und auch für Aktionäre, ihr werdet euch denken, ist es natürlich ein Risiko. Denn wenn man mal jetzt die Statistiken anguckt, in den vergangenen Jahrzehnten ist die Lohnquote, das ist der Anteil des Bruttoinlandsprodukts, die in die Löhne gegangen ist, auf unter 60 Prozent gefallen in Amerika. Hierzulande beträgt die Lohnquote rund 70 Prozent. Und im Gegenteil ist natürlich die Gewinnquote gestiegen. Und wenn sich das jetzt aber dreht, dann heißt es natürlich auch, niedrige Gewinnquote, niedrige Gewinne. Und möglicherweise ist es auch eine Belastung
0: dann für Aktien. Ja, und Rückendeckung gibt's von ganz oben, nämlich von US-Präsident Biden, der es zu einem Schwerpunkt im Wahlkampf gemacht hat, die gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer zu unterstützen. Damit hofft er so ein bisschen in der Gunst der Arbeiterschaft zu steigen, denn die sind eigentlich ziemlich sauer auf Biden wegen der hohen Inflation, auch wenn dessen Politik sicher nur einen Teil zur Teuerung in den vergangenen Jahren beigetragen hat, beispielsweise durch seine rekordhohen Ausgabenprogramme.
1: Ja, und das ist dann wieder ein, ein Paradoxon. Schließlich treiben ja auch steigende Lohnkosten wiederum die Inflation. Und mit seinem Besuch in Michigan geht es beiden wohl mehr um die Symbolik. In der Branche machen sich sowieso viele Sorgen um ihre Jobs, die beim Umstieg vom Verbrenner zu Elektromotoren wegfallen könnten. Und
0: auch Donald Trump, der will nach Michigan reisen, nämlich am Mittwoch. Analysten schätzen jedenfalls, dass sich der Streik noch länger hinziehen könnte. Sollte es dann auch zu Lieferengpässen bei den Autos kommen, dann dürfte das zumindest die Konkurrenz freuen. Tesla und Toyota zum Beispiel, die haben keine gewerkschaftlich organisierte Belegschaft und arbeiten ja allgemein mit niedrigeren Arbeitskosten. Noch jedenfalls. Die AAA-Idee des Tages wir haben euch ja in der vergangenen Woche
1: immer wieder über steigende Zinsen erzählt, die die Aktienkurse negativ beeinflussen. Und wie wir es ja auch schon in den Märkten berichtet haben, sind ja die Renditen der zehnjährigen Anleihen in der vergangenen Woche auf 4,5 gestiegen. Das war der höchste Stand seit 2007. Und das hat insbesondere unprofitable Tech-Titel massiv unter Druck gesetzt. Cathy Woods Arc Innovation hat in der vergangenen Woche fast 10 Prozent
0: verloren. Ja, Tatsächlich wirken steigende Zinsen auf Aktien ganz unterschiedlich und wir wollen euch in der AAA-Idee mal verraten, welche Aktien steigenden Zinsen resistenter gegenüberstehen und welche von fallenden Zinsen profitieren. Die Investmentbank Goldman Sachs, die war uns glücklicherweise behilflich. Sie hat die Aktienwelt gemäß der Zinssensitivität in zwei Kategorien unterteilt. In Long-Duration-Aktien und Short-Duration-Aktien. Long Duration Aktien, also Aktien mit langer Laufzeit, die reagieren stark auf Zinsänderungen und zwar umgekehrt proportional. Also wenn die Zinsen steigen, dann fallen die Long Duration Aktien und wenn die Zinsen fallen, dann steigen die Long Duration Aktien. Ja und im Grunde ist es so ein bisschen mit
1: den Long-Duration-Aktien, fällt sich so ähnlich wie zur Anleihedauer der Bond-Duration. Da geht es ja auch darum, dass Anleihen mit einer langen Laufzeit, also mit einer High-Duration, sind natürlich zinssensitiver und da hat viel Dollar drauf als Anleihen, die eine sehr kurze Laufzeit haben und so ist es eben auch mit den Aktien. Und bei Aktien heißt Duration, da gibt es ja nicht eine Laufzeit, die laufen ja eh wie Aktien, aber bei Aktien heißt halt Duration, dass das Gro der Gewinne, wann fällt das an? Und bei Long-Duration-Aktien, da fallen die Erträge in ferner Zukunft an. Also das ist halt die Long-Duration, weil sie halt erst weit in die Zukunft ist. Und Papiere, die schon im Hier und Jetzt Gewinne machen, die heißen halt Short-Duration-Aktien. Also da hat man jetzt schon die Gewinne und da muss man nicht ewig drauf warten. Und klar, wenn man sich vor allem schnell wachsende Tech-Unternehmen angucken, die vielleicht sogar noch heute Verluste machen und erst weit in der Zukunft Gewinne machen, das ist natürlich der Klassiker für Long-Duration-Aktien, also für Aktien, die erst in ferner Zukunft
0: große Gewinne machen. So zählt Goldman jetzt zum Beispiel viele Cloud- und Software-Titel zu den Long-Duration-Aktien. Etwa Sentinel-One, GitLab, Confluence, Snowflake, Cloudflare, Wallspeed, MongoDB, Unity Software oder HubSpot. Das waren jetzt schon einige. Aber es kommen noch ein paar mehr. Zum Beispiel Spotify oder Trade Desk, Plug Power, Uber, Rivian, Lucid, DraftKings oder auch DoorDash. Aber auch jenseits von Tech gibt es Long-Duration-Aktien, etwa im Bereich Gesundheit. Da sind zum Beispiel Taylor Doc, Medler, Toledo oder A Palace Pharma. Und im Bereich stabiler Konsum zählt Goldman, Colgate, Palmolive oder Clorox zu den Long-Duration-Aktien. Oder aus dem Energiebereich New Fortress Energy oder Next Era Energy. Wer also fallende Zinsen erwartet, der kann sich bei den Long-Duration-Stocks mal umschauen. Und
1: wer aber genau mit dem Gegenteil rechnet, ist damit rechnet, dass die Zinsen, die langfristigen Zinsen noch weiter nach oben gehen. Das muss nicht unbedingt der Leitzins sein. Das ist immer ein Unterschied. Leitzins wird da ja von der Notenbank gemacht und die langfristigen Zinsen sind die zehnjährigen, Die werden von den Märkten gemacht. Und wer da eben mit steigenden rechnet, der sollte sich besser mit Unternehmen eindecken, die im Hier und Jetzt dick Geld verdienen. Also diese sogenannten Short-Duration-Aktien. Und dazu zählt Goldman beispielsweise im Konsumbereich Macy's, GM, Toll Brothers, Kraft Heinz, Bungie, Tyson Foods oder Walgreens, im Gesundheitsbereich Pfizer oder Viatris und im Tech-Bereich, das gibt es auch, es gibt auch Short-Duration-Tech-Aktien, HP, Western Digital, Intel, Micron Technologies oder Uniper und im Industriesektor nennen die Goldman-Experten United Steel und in der Medienbranche Paramount, Verizon oder Liberty
0: Media. So, wer die Zinswette mit ETFs spielen möchte, der ist in Zeiten steigender Renditen besser mit Value-ETFs bedient, etwa dem iShares Edge MSCI World Value Factor, der enthält auch viele Goldman Short Duration Aktien, wie jetzt zum Beispiel Intel oder HP. Wer eher auf High Duration setzen möchte, der ist gerade mit Tech-Titeln, die ja exponentielles Wachstum in fernerer Zukunft versprechen, gut aufgehoben. Also etwa dem Global BRT Internet Leaders von Jan Beckers oder dem eben genannten ARC Innovation, dem 10x DNA von Frank Thelen oder dem Hunjins Tech Megatrend ETF.
1: Das war alles Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Minute to AAA, also AA, ich will die, oder gebt uns eine Bewertung. Und natürlich gab es wieder viele Zuschriften von euch zur Samstagsfolge und es gab eine einhellige Meinung. Der Gast war toll und hatte viele tolle Ideen, wenn denn nur eins nicht gewesen wäre, nämlich der Chapitz. Und da hat zum Beispiel Torsten aus der Schweiz geschrieben, gebt dem, und jetzt zitiere ich, unsäglichen Schwätzer, unbezahlten Urlaub und sechs Monate Podcastsperre. Und Christian merkt dann, es gäbe Kurse für Gesprächsführung und Kommunikation, in denen man aktives Zuhören lernt. Spendiert dem Holger doch mal ein Coaching.
0: Also kennst du diesen Chapitz? Ich kenne die Chapitz nicht. Ich auch nicht, aber ich habe auch noch Danke. eine Mail gelesen und zwar von Jens. Ja. Der, er hat sich nämlich über das, das, das Mobbing gegen Markus Koch beschwert und er schreibt, Mensch, der Typ ist weit lustiger, wahrscheinlich erfolgreicher und hat leider auch bedeutend mehr Fachahnung als du, Holger. Insofern würde ich sagen, war das jetzt eher ein Eigentor. Tja, Holger, da muss ich diese Woche wohl eher mit Markus Koch in New York hosten, wenn du ohnehin deine sechsmonatige Podcast-Sperre dann ja. bekommst.
1: Hast du den schon mal gesehen in, in New York? Trifft man sich da auch mal
0: unter den Börsen- und Wirtschaftsexperten oder trifft man sich da nie? Tja, eher selten. Ne? Also höchstens auf äh, Unternehmensterminen beispielsweise. Aber man muss okay. auch so sagen, dass äh, rund um die Wall Street echt wenig los ist. Also das ist doch relativ ruhig dort. Das muss vor der Finanzkrise ganz anders gewesen sein. Von daher ist da auch okay. gar nicht mehr so viel Betrieb, wie man sich das wahrscheinlich vorstellt.
1: Okay. Aber ich, ich wollte es noch eins mal klarstellen. Ich wollte hier wirklich niemanden mobben. Also Mobbing ist nun wirklich nicht mein, nicht mein Fach. Ich habe mich nur wirklich lustig gemacht, weil der Kollege, der ja Freitagnacht bei uns noch zu Gast war, es war übrigens 0 Uhr, bis 0 Uhr haben wir das Interview geführt und 0.30 Uhr habe ich noch die Shownotes dann geschrieben. Ich wollte nur sagen, das kommt noch dazu. Also wer jetzt hier rumnölt, sollte auch die vielleicht etwas widrigen Bedingungen manchmal etwas mit reinbeziehen. Gut, ich werde jetzt sagen, hier macht jemand einen Podcast und mir ist es egal, wenn er es macht, ich will ihn einfach nur hören. Geschenkt, aber ich wollte auf jeden Fall auch die Markus Koch hier mobben und das ist wirklich ein wunderbarer Unterhalter und wenn nur von so einer Tech-Konferenz, die vier Tage dauert, der größte Höhepunkt, ein Vortrag von Markus Koch ist, da habe ich mich drüber lustig gemacht, das ist alles und Markus Koch macht tolle Podcasts, macht wunderbare Börsenschalten und vielleicht war es auch nur dieser Phantomschmerz, der Markus Koch stand ja früher immer an der Börse in New York und den gibt es nicht mehr, den gibt es nur noch in seinem Podcast-Studio.
0: und das finde ich halt schade. Tja, gut, Ironie ja. und lustig machen, das sind so Sachen, die schnell missverstanden werden können, lieber Holger. Ja. Und da ja, hilft nur zu sagen, wenn ihr die Börse richtig verstehen wollt und nicht missverstehen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und wir hören uns
1: trotz all dem <lacht> morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.